1: Эдвард Чесноков Отдельная тема и здравствуйте, люди! Ровно сутки назад произошло то, что некоторые СМИ со свойственным им моральным релятивизмом назвали «хлопок». Загадочный хлопок в Воронеже. С тех пор мы услышали поистине взаимоисключающие версии. Например, издание «База» написало, что некий предмет, ну, по их данным, опять же, не проверяемым фактоиды, эпоха постправды, некий предмет был поставлен на пол недалеко от заднего колеса автобуса и изучают все это следователи. Другая версия, что автобус был кустарным образом, переделан из за дизельного в газовый, и этот загадочный хлопок мог быть газовым. Ну, ладно. Понимаете ли, друзья, наверное, мы не будем, поскольку мы не взрывотехники, не криминалисты и не желтые журналисты, нет-нет, мы не будем изучать и обмусоливать все эти версии. Давайте поговорим о другом, но в то же время об этом, ведь эта трагедия заставила нас увидеть, а какой вообще портал ВАД открывается, когда ты смотришь на общественный транспорт. И нет, если если вы думаете, что это инсинуация против Воронежа, против губернатора Гордеева или кого-то другого? Нет. За исключением Москвы, там может быть там Питера или Казани, общественный транспорт в городах России, на котором ездят миллионы человек, те же самые автобусы находятся в состоянии близком, в очень плохом состоянии. И даже когда покупают, плохие, покупают новые автобусы, то их все равно закупают морально устаревшие. Как же так? вот? Разобраться в этом нам поможет транспортный эксперт, автор Телеграма канала «Василий и трамвайчики». Да, он так называется, Василий Александров. Василий, здравствуйте. Ну вот, были вы в Воронеже. Что там не так с автобусами?
2: А, здравствуйте. Да, в Воронеже я был. А, самое первое, что видит а, человек, когда приезжает в Воронеж на железнодорожный вокзал, это ПАЗИК. модели, которая выпускается с 1989 года. А, Сразу приведет ПАЗИК. ПАЗИК. В году.
1: Пазик однотипный тому, где произошла трагедия. Да, продолжайте. Да,
2: и на нем нем гордо написана программа обновления городского транспорта. Это вот первое впечатление о городе. Да, с тех пор, как я был в Воронеже, немножечко улучшилось. Они закупили целых 100 автобусов больших без кондиционера, правда, на 4 маршрута, но что такое 4 маршрута в миллионном городе? Сами понимаете, это... То есть, вот, что важно, простите
1: сразу, простите, сразу. я вас перебью, ведь часто такие же автобусы, они закупаются на федеральные деньги, то есть добрые федералы и готовы вроде как помочь обновить автопарк, но заказывают устаревшие автобусы. И у нас, слушатели, наверное, не понимает, я скажу, высокопольный автобус, наподобие пазика, это тот автобус, в который не сможет заехать инвалид, в который не не сможет женщина с коляской заехать, в которой даже вы, если у вас будет больная нога, вы с огромным трудом сможете зайти, и может там как угодно ругать Ликсутова, Собянина, там есть люди, которых их ругают. Но в Москве сто процентов автопарка, автобусных маршрутов низкопольные, и новые трамваи тоже низкопольные закупаются, да. Но продолжим про Воронеж, Василий. А,
2: да, также что еще могу сказать про Воронеж? А в Воронеже абсолютно невозможно пользоваться этим самым общественным транспортом, потому что по городу ходят миллиарды маршрутов, каждый с интервалами 15, 20, 30 минут, и, и у них, естественно, не может быть большой подвижной состав, даже если его закупят. Один участник в Воронеже году в 2018 закупал гармошки, две гармошки, они проработали меньше года, потому что невыгодно, когда у тебя дублируются маршруты, когда маршрутная сеть состоит из из любой точки города в любую точку города, пускать большие автобусы. И там же
1: ведь трамвай разрушили. Причем, еще раз, это не какой-то наброс на Воронеж. Тот же самый маршруточный ад вы увидите и и в Волгограде, и в любом другом, ну почти в любом другом городе «Миллионники». И там же ну, что там с трамваем, Воронеж например,
2: выделяется. Да. Воронеж крупнейший город Европы без городского электрич... городской электрической железной дороги, без трамвая. Крупнейший город Европы. Mm-hmm. Если бы Воронеж mm-hmm. в этом году закрыл троллейбус, то стал бы крупнейшим городом Европы вообще без электротранспорта.
1: То есть Воронеж
2: да, все-таки выделяется, этом, но он характерный да. пример.
1: Да, при этом весь мир сейчас говорит об отказе от углеродного следа, то есть о переходе на экологически чистые средства транспорта, такие как трамвай или там, троллейбус, или хотя бы электробус, которые в Москве внедряют, да, а вот наша провинция русская идет противоположным курсом. А,
2: к сожалению, э, это так, причем конкретно с троллейбусом в Воронеже сейчас очень интересная ситуация, власти его бы закрыли, если бы федералы не выделяли деньги на троллейбусы. То есть, по-видимому, единственный шанс спасения троллейбусных систем и трамвайных в городах России – это если будет отдельная федеральная программа по поддержке городского электрического транспорта. Не в добавок к автобусам, а именно прицельная по электротранспорту. Потому что сейчас городу проще получить новые федеральные, по федеральной программе безопасные качественные автомобильные дороги автобусы чем новые троллейбусы или трамваи
1: ну да, тут наши чиновники тоже не всегда правильно срабатывают, такие больше того, сейчас в Воронеже, например, как вы говорили, за больше чем за миллиард рублей строят очередную развязку, при том, что за эти деньги можно купить там 50, а может и 100 современных новых низкопольных автобусов, вот почему это неправильно, такое строительство?
2: Такое строительство неправильно, потому что, во-первых, эта развязка, даже если она будет в самом центре города, она все-таки не в самом центре города, слава богу, она повлияет, дай бог, на 10, ну 15 процентов населения города. Если закупить 50 новых низкопольных автобусов или троллейбусов, или на эти деньги можно спроектировать и построить несколько линий трамвая, Это даст гораздо больше эффект, а сейчас, получается, значительная часть бюджета города будет закопана в одну развязку, в результате чего пробка просто переедет на соседний перекресток, лучше не станет, зато строители попилят кучу денег, потому что строить развязки – это для строителей просто и дешево типовой проект на самом деле.
1: Да, но при этом чиновники, не только в Воронеже, еще раз я повторю свою главную мысль, это ни в коей мере не наезд на Воронеж. Мы говорим обо всей ситуации, просто вот эта трагедия в Воронежском автобусе, где погибли два человека, она просто привлекла внимание к ужасающему, удручающему состоянию у нас городского, муниципального транспорта в городах России. Смотрите, ведь чиновники говорят, что трамвай занимает, Две полосы, обычно в центре города, на таких важных улицах. И, соответственно, из-за этого создаются пробки. Они говорят, если мы уберем трамвай, то у нас будет еще плюс две полосы. Было там две полосы в каждом направлении, стало три в каждом направлении. И так мы победим пробки. Вот это правильный подход?
2: Это, конечно же, неправильный подход. Потому что даже если у нас плохой, не ужасный, просто плохой региональный трамвай, то он возят гораздо больше, чем стоящая полоса. Потому что если мы убираем трамвай, просто у нас пробка будет не на 3, а на четыре полосы. У нас в России, даже в Москве, количество желающих ездить на автомобиле гораздо больше, чем тех, кто реально на нем ездит. При этом инфраструктура городская уже не справляется с существующим количеством автомобилистов. Если мы добавим еще одну полосу, она тут же встанет. Наоборот, если мы заберем полосу у автомобилистов и пустим там даже пусть те же пазики по выделенке, как сделали, например, в Белгороде, то время корреспонденции из района, если, если Нам все равно, на каком виде транспорта мы перемещаемся, оно сокращается. То есть в Белгороде сделали выделенку, и автомобилистов ужас составили всего одну полосу. При этом проб существенных не появилось, потому что дальше находится мост, который лимитирует. Но при этом скорость корреспонденции на общественном транспорте стала стабильной и выросла. На, по-моему, там чуть... На 10 минут или на что-то существенное, ну, Берглгород довольно компактный город,
1: вот. Ну, то есть я правильно, понимаю, да, я правильно понимаю, что когда мы строим вот все эти монструозные развязки, убиваем трамваи и так далее, мы по сути наступаем на те же грабли, на которые США и Европа наступили еще в 50-е, 60-е годы?
2: Именно так.
1: А вот расскажите подробнее, просто у нас далеко не все транспортные эксперты.
2: А, в США в середине прошлого века, ну особенно в США, а, ну, было активное автомобилепользование. В была такая американская мечта. Это загородный дом, личная машина, в которой ты ездишь в офис в, в Сити. А, в результате а, все американские города покрыты сетью хайвеев, При этом эти хайвеи стоят в центре городов, вне сити особенно, вся территория занята парковками, потому что машина занимает очень много места. По сути, в американских городах, которые полностью сделаны для автомобиля, больше 50% площади города занято парковками или дорогами. Остальная часть только здания. И примерно с конца прошлого века, даже раньше уже, начали понимать, что отдавать столько территории под такой неэффективный транспорт, как автомобильный, это дорого и невыгодно для города самого. И, в том, и именно это основная да. на самом деле причина. Василий отказываются от автомобильного
1: Василий транспорта. Василий Александров, транспортный эксперт, автор телеграм-канала Василий и трамвайчики с нами сейчас был. И рассказал он о том, что парадокс строительства новых дорог ведет к увеличению автомобилей пользования. То есть к новым пробками возникает такой порочный круг, а нужно развивать общественный транспорт. Лучше всего электрифицированный трамвай, городскую электричку, троллейбус, электробус. И давайте продолжим через пару минут и поговорим о том, зачем мерки. Приедет в Москву 20 августа. Оставайтесь на волнах Радио Комсомольская Правда. Радио КП. Это лучшие ведущие. Я
0: слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. И да, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Давайте поговорим о международной политике, ведь люди, в конце концов, имеют право знать, что происходит в загнивающей Европе. 20 августа Ангела Хорстовна Меркель приедет в Москву. Да, именно так. Не мы к ней, а она к нам. Так сказать, чтобы все понимали, кто в Европе хозяин. И самое забавное, что вскоре после этого состоится ее встреча с Владимиром Зеленским. Вот что это такое? Какая-то новая нота в общеевропейском концерте? Давайте обсудим это с экспертом, с человеком, который разбирается в германских историях лучше меня. У нас на линии Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Александр Константинович. Ну вот это такая лебединая песня, Меркель. Зачем она едет?
0: Да, вечер добрый. Действительно, это ее фактически последний визит в должности канцлера, внешнеполитический последний, можно сказать, внешнеполитический жест. А, конечно, на прошлой неделе, когда прошла информация, что она едет вот на этот шабаш в виде крымской платформы, как его назвал наш министр иностранных дел в Москве, это явно, конечно, было оценено как крайне антироссийский шаг, такой демарш. Что послужило толчком для госпожи Меркель немножко сменить вещи и выбрать Москву в качестве отправной точки для своего такого прощального восточноевропейского европейского турне, однозначно сказать сложно, но получилась такая, знаете, петля Меркель по аналогии с петлей Примакова. Это одновременно наверняка и реверанс в сторону Москвы, чтобы не обрывать германо-российские отношения своим, вот таким пред... своим последним внешнеполитическим визитом. Ну и, наверное, в том числе и намек, намек господину Зеленскому, что все-таки м- оголтелая такая русофобская позиция Киева не всегда и не во всем м- может быть м- выкреплена м-, Берлином, потому что от м- Украины в ее нынешнем виде и от порой совершенно крышечных заявлений украинских политиков, конечно, в Берлине уже просто устали.
1: Да. <связь> <связь> Но что интересно, это, вы правильно сказали, последний такой ВАЭШ-Меркель, она больше, по сути, не связана какой-то необходимостью там, переизбираться на следующий срок. По сути, вот уникальная ситуация, когда политик может делать, что думает, и уже действительно там работать не на второй, или третий, или четвертый, как ее случае, срок, а на историю. Есть ли все-таки варианты, и да, мы надеемся на какую-то надежду, что будут подвижки по Северному потоку, по Минским соглашениям, по прекращению войны на Украине. Ведь не зря же в Киев она потом едет.
0: Само мероприятие, сам формат ее киевского визита, он, к сожалению, не направлен на поиск какого-то компромисса и на поиск мирного урегулирования кризиса на востоке Украины. Поэтому здесь мне думается, что в целом, особенно в контексте грядущих выборов в Бундесах, Германии, Ситуация в лучшем случае останется примерно в таком виде, в каком она есть, ну, при условии сохранения э, у власти э, партии Меркель ХДФ э, и э, формирования новой коалиции. Э, Поэтому здесь можно говорить о том, что, возможно, Меркель и в Москве будет как раз обсуждать и э, транзит власти, грядущий после выборов, и, э, конечно, будут подниматься темы и энергетики, и той же Украины, и и безопасности, потому что мы видим, до какого градуса эскалации Порой доходит доходит нынешняя ситуация. Но в любом случае, с одной стороны, да, можно воспринимать визит Меркель как такой прощальный визит. Но с другой стороны, на мой взгляд, нельзя исключать, что Меркель полностью из политики не уйдет. В принципе, я бы не исключал, что она перейдет на общеевропейский уровень. Либо, возможно, спустя некоторое время ее... Кандидатура может быть выдвинута на пост федерального президента. Да, пускай чисто номинальные фигуры э, германской, но тем не менее это тоже довольно знаковое.
1: Ну, президента президента там называют экспертом по награждению студенческой Бундеслиги похвальными грамотами, потому что ничем больше он тут не занимается, да, это спорно. Но давайте следующий вопрос, скажите, а все-таки у нас вот многие мои коллеги из такого патриотического лагеря говорят, ну, зря все-таки Россия так возится с Германией, надеется непонятно на что, может быть, вдарить там санкциями, по ним, да, они вот надеются на какое-то партнерство, потому что, в общем, не видим мы какого-то ответного партнерства, да?
3: А, вы знаете,
0: санкции это все, все равно э, выстрел себе в ногу, как ни крути. Да, можно теоретически, скажем так, изгнать из России Сименс, изгнать из России Volkswagen, э, Winterhall другие заморозят там, например, поставки газа в Европу, чтобы они хай замерзнули. Ну, Но в, в результате это не будет на пользу ни России, ни, э, скажем так, отношениям наш, э, нашим э, с европейскими государствами. Здесь нужно, скажем так, поддерживать пророссийские движения, пророссийские силы, то той же Германии, в Европе. Здесь нужно выстраивать, скажем так, альтернативу действиям, что, собственно говоря... По, по
1: альтернатива росту... для Германии...
0: Да, как вариант альтернативы для Германии. Российский, Восточный комитет германской экономики, где представлен в том числе наш друг господин Герхард Шредер. Соответственно, Меркель, по сути дела, находится в последние годы, начиная, считай, с 2014 года, между нескольких огней, даже не между двух. С одной стороны, давят американские кураторы. С другой стороны, выпьет немецкий бизнес, протестующий против вот этой необдуманной санкционной политики. Соответственно, опять же, народная дипломатия. Поэтому здесь, на мой взгляд, конечно, вестись на эти санкционные провокации, на мой взгляд, совершенно было бы контрпродуктивно. Россия, наоборот, должна быть центром притяжения всех здоровых, адекватно мыслящих сил в Европе, политических сил, бизнеса, представителей народных общественных движений. Поэтому и как раз вот та дичь, которую порой несут наши некоторые европейские партнеры по политическому диалогу, она должна как раз... Крыться не ответами какими-то громкими заявлениями, а конкретной работой по продвижению и доведению до европейского политического класса необходимости и выгоды, главное, адекватного, здорового, основанного на взаимном уважении и взаимной выгоде диалога?
1: Ох, но ведь мы это же самое и делаем. Работаем с немецкой оппозицией. Например, после того, как мы в Комсомольской правде написали примерно 100-500 статей о том, что есть такая замечательная партия альтернатива для Германии, за которую, кстати, поголовно голосуют русские немцы. Сам Сергей Лавров встретился с ее представителями, и это было позитивно воспринято именно электоратом АДГ, потому что там многие искренне любят и Путина, и Лаврова, но у меня же другой вопрос, ведь когда-то, я еще помню, маленьким был, а Ельцин говорил, ну вот я там встретился с другом Гельмутом. И было такое действительно русско-немецкое братство, потому что Причем та же самая партия ХДС-ХСС, которую у власти сейчас, тогда был канцлером Гельмут Коль, когда благодаря России Германия объединилась и была, по сути, таким адвокатом России в Европе. Вот куда сейчас-то это русско-немецкое братство делось? Кто виноват?
0: Ну, на мой взгляд, русско-немецкое братство, наверное, о нем можно говорить применительно в веку девятнадцатому, когда действительно Германия и Россия выступали единым фронтом и против да,
3: например,
0: при Прессе Шейлау, при Битве в Лейпсе, под Лейпсовом битва Народов. Безусловно, времена Бисмарка, когда у Пруссии и России был заключен крайне выгодный договор о подстраховке. Но сейчас германская внешняя политика и германский политический класс, они все-таки смотрят в большей степени на Запад, а не на Восток. И даже в лучшие годы германо-российского партнерства, там, 10-11 год, представители того же ХДФ, как мантру повторяли, мы не можем углублять сотрудничество с Россией за счет евроатлантического сотрудничества. То есть, скажем так... Главной женой является все-таки Соединенные Штаты Америки в этом отношении. Поэтому э, здесь крайне сложно. И Германия действительно разбирается между э, экономическими интересами, экономической выгодой э, развития взаимоотношений с Россией и э, необходимостью, вынужденной необходимостью ориентации во многом на своей внешней политике на, э, скажем так, Вашингтонский обком. Поэтому здесь... Все не так просто. Опять же, Борис Николаевич порой выдавал желаемое за действительное. Германия, скажем так, совершила объединение, получила больший вес экономический и политический в Европе, стала экономическим лидером Евросоюза, хребтом Евросоюза. Но при этом она очень э, умело и достаточно жестко проводила свою э, внешнюю политику, э, защищая свои внешние интересы. Например, в Югославии, где э, фактически проводила достаточно э, политику абсолютно в унисон с американцами. Вспомним и в 1999 году. Поэтому говорить о том, что у нас в Германии прямо братство, конечно, я думаю, это несколько будет преувеличением. Но, э, в принципе, мы не обязательно должны быть прямо вот в дел с целующимися друзьями. Мы должны быть взаимоуважающими и предсказуемыми партнерами. Вполне для адекватной политики, для развития двусторонних отношений этого более чем достаточно.
1: Да. <связь> <связь> Кстати, тогда, в 1999 году, через 45 лет после 44 года, немецкая бронетехника вот с этим вот бундескрестом на броне, конечно, очень концептуально смотрелась в Югославии, очень концептуально. Большое спасибо, с нами был Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, я озвучил телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в эфир после новостного блока. Я хочу услышать от вас, а довольны ли вы общественным транспортом в своем городе и в своей области? Мы, как вы понимаете, отталкиваемся от трагедии в Воронеже, где вот этот страшный пазик, там у него что-то произошло. Удовлетворены ли вы качеством автобусов и общественного транспорта в своем городе? Звоните. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Продолжим через пару минут. Послушайте новости и останьтесь на линии.
3: Радио КП. КП. Это корреспонденты
0: в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И перед тем, как мы приступим к нашему эксклюзиву, ибо да, у нас есть человек, побывавший на Украине и написавший об этом репортаж. Давайте послушаем Vox Populi, Vox Day Алексея Алексей из Нижнего Новгорода. Как у вас там с общественным транспортом? Алло, добрый день. Ну, у нас с общественным транспортом в Нижнем Новгороде вообще замечательно, как бы я
0: жаловаться не буду. А я хотел бы поговорить про замечательный город Камбарка, это Удмуртия. Там, угу. лет 8, там лет восемь, наверное, нет общественного транспорта вообще, априори. По автобусному маршруту, город, кстати, с 15 тысячным населением, ездят легковые машины, зарегистрированные как такси, и вот представляете, набирается по четыре человека. Вот он стоит на конечне, там, он не поедет, если три человека. Сейчас проезд, я не знаю, сколько или года три не был на родине, наверное.
1: Еще раз, это в, в, каком, городе? в каком городе? В Удмуртия, город Камбарка. 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 Вот, да, я призываю и федеральные, и местные власти обратить внимание. Молодежь потому и мечтает в Европу сбежать. Не вся, конечно, некоторые. Потому что там трамвайщики ходят, а у нас маршрутки, которые воняют. Спасибо. Следующий звонок. Кто у нас есть? Ян, Москва. Илья, простите, Богороди, Илья из Москвы, да, вы на линии. Алло, я вас слушаю. Uh, у меня, вы знаете, такой вопрос. У нас uh,
3: uh, десятки тысяч работников в службе МВД. Здесь, может быть, и больше в службе ФСБ. Uh, у нас есть научно исследовательские институты МВД. Специалисты, прокуратура. И 3-4 дня мы не можем выяснить, что произошло с автобусом. Это просто вызывает гомерический хохот
1: у нормальных людей. Да, мы присоединяемся, это вполне законные вопросы, и надеемся, что профильные структуры нам сообщат, молчание это то, что подрывает доверие. Но давайте теперь послушаем все-таки обещанный мною эксклюзив, у нас на линии Мария корреспондент комсомольской правды я не знаю можно ли назвать вашу фамилию чтобы не разоблачить ваше инкогнит но в общем если захотите вы сами скажете и вы были на Украине и у нас же очень много таких медиа-мифов что вот чуть ли там не ССР по улицам маршируют каждый день вот а на самом деле вот нынешняя Украина какая
4: Приветствую тебя, Эдвард. Я, прости, приду все-таки на ты, мы с тобой хорошо знакомы. Ну, да а, да нет, давай будем представлять меня как есть. Я Мария Берг, я корреспондент отдела международной политики комсомольской правды. А, как бы зачем смущаться? Я думаю, что кому надо в Украине, и так все прекрасно знают, кто я и зачем зачем я, бывает, приезжаю. Я могу сказать, да, действительно, наверное, я сейчас озвучу самое непопулярное мнение, но действительно за последние, пожалуй, года два у нас действительно очень сильно поменялось э, в сознании наших обывателей, что в России, что в Украине э, представление о наших странах, э, друг о дружке. Э, Действительно, я вот сейчас даже среди своих близких, знакомых, друзей, да даже близких родственников, все, кто хотя бы хоть как-то читает новости, либо смотрит телевидение, действительно складывается впечатление, что э, наши дружественные, в принципе, я я по-прежнему убеждена именно в этом, э, соседней стране, Действительно лютует, просто какие-то псоглавцы там ходят, э, людей за русский язык расстреливают прямо у стенки, прямо как э, при Гитлере э, за безбилетный проезд. Э, Я не знаю, там э, сразу на груди, там, я не знаю, заставляют... Да-да-да, это миф миф понятен, а реальность. Это все, это действительно безумие, это действительно, на самом деле этого нету, потому что э, у меня действительно произошел определенный разрыв шаблона, когда я приехала в Киев, и я увидела о том, что все говорят по-русски, и, на мой взгляд, за последние два года количество людей, которые говорят по-русски, там даже увеличилось. Никто мне не делал никогда никаких замечаний за то, что я не размолвляю державномово, Поэтому я могу сказать, что действительно, дорогие россияне, ситуация на Украине совершенно не та, которую вы видите или можете себе представлять. То есть, если вы можете ее увидеть реально, только когда вы там окажетесь. И я думаю, что вы будете приятно удивлены тем, что нету там страшной русофобии, которая о которой говорится действительно в самой стране как бы украинцы по прежнему существуют определенные негативные отношения к россии после событий 2014 года но э, уже пришло некоторое наверное тоскливое принятие ситуации но при этом как бы э, люди при власти ну, как бы, по прежнему не опускают руки что мы сами видим по заявлениям э, того же владимира зеленского и его администрации его офиса. Тем не менее, я могу сказать, что в принципе серьезные проблемы с языком я не столкнулась вот на обычном бытовом уровне. Однако, конечно, в мы пожинаем плоды закона, который был принят при Петре Порошенке, Порошенко, в предыдущем президенте Украины, который в 2019 году, да, когда он уходил, он в апреле установил, ну, точнее, был принят новый закон о государственном языке, о том, что только украинский будет использоваться во всех сферах жизни общества. И сейчас, собственно, Зеленский пожинает плоды этого закона, который как раз вот 16 июля вступил окончательно в силу
1: так вот. и и там действительно то есть нельзя уже в кафе в сфере обслуживания в магазинах горить по-русски с покупателями
4: На самом деле там довольно парадоксальная происходит ситуация. Есть в этом законе определенная лазейка. По-хорошему, когда приходит покупатель и говорит волшебную фразу, Эдвард, на всякий случай запомните, если он говорит продавцу фразу «Я хочу, чтобы меня обслуживали на русском», Продавец обязан предоставить это чудесное, ну, как бы обеспечить право покупателю, чтобы его обслуживали на русском языке. Если покупатель придет и скажет, я хочу на английском, тоже должны сделать, чтобы его на английском обслужили. Это да, забавно, забавно. фишка вот этого закона, да. Была у меня парадоксальная действительно ситуация, когда я пришла в один из магазинов, и так вышло, что я разговариваю с продавцом. Она отвечает мне державном на украинском языке. Все вопросы. Но как только ее коллега очень жестко напортачил, они начали выяснять отношения на чистом русском языке. Но да, это любовь. настолько колоритно да. и настолько прекрасно, что это, прямо, вот, вы знаете, вызывает определенную улыбку и такой легкий смешок. Но ни в коем случае не какой-то там оскорбляющий, или там какую-то там сарказм, или чтобы их подколоть. Нет, ни в коем случае. Закон есть закон, закон нужно исполнять, как бы мы же все за (свят) верховенство закона выступаем. но действительно, на самом деле в ресторанах совершенно спокойно, если официант слышит, что ты разговариваешь с ним на русском языке, он с тобой будет общаться тоже на русском. Девушки-хостелс действительно встречают на украинском, но, в принципе, никаких проблем. То есть, в принципе, все эрудированные люди, они, в принципе, я думаю, что нет никаких проблем с пониманием украинского языка. Есть действительно сейчас э, на Украине активно действуют э, вот эти немногочисленные националистические группировки, которые, ну, можно их назвать провокаторами. Мы вот сейчас а видим, видели? Это, например, там, на самом деле нет. Ну, я вот знаю то, что в Казахстане сейчас там были вот единичные случаи вот таких прово- провоцирований, там в Киргизии тоже. Нет, а, ну там не
1: единичные случаи, там, не десятки, там десятки видеороликов, их никак нельзя назвать ну, единичные. На деле, ну, на самом деле
4: ну, все равно это как бы десятки, это же не повсеместно, это же не поддерживает ну, не большую знаю, массу о, населения нет, нет, этого.
1: Не знаю, естественно, не поддерживает, да, том что это поддерживает государство, потому что вот вот это активист,
4: другой вопрос.
1: Который, да, этот активист, который все это организовал, там, Ахмат или Ахмед, там, как его звали, он по приглашению местного министерства культуры в Казахстане там участвовал mm-hmm. в конференциях, то есть все прекрасно все понимают. Ну, давайте все-таки на Украину Конечно. вернемся. Конечно, да, возвращаемся так, да,
4: да. к да. нашим да, братьям-славянам. Одним словом могу сказать так, что там действительно сейчас в Украине действуют такие э, по-прежнему, еди- они очень малочисленные, но они, суперактивные э, такие группировки, которые, например, нападают не... Они подходят к небольшим ларёчкам, киоскам и начинают проверять, разговаривают, когда ты покупаешь, предположим, бутылку воды или пачку чего-нибудь другого, будет ли с тобой продавец говорить на украинском языке. На самом деле выбираются абсолютно слабые люди, которые, ну, грубо говоря, не могут за себя ну, заступиться и которые потом как раз будут извиняться, каяться и так далее. Конечно, если там они придут в какой-нибудь дорогой ресторан и попытаются ну, права качать, понятное дело, их там просто охрана выкинет за шкирку, и как бы будут еще проблемы. Да. Но это действительно как бы есть такие единичные случаи. Я лично с этим не встречалась. Ну, и как бы сказать, что...
1: Хорошо. Мария Берг, недавно вернувшаяся с Украины, корреспондент Комсомольской правды, была с нами. И оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке мы поговорим о новом потопе на юге России в Керчи, Новороссийске и Анапе. Радио «Комсомольская правда» с вами и навсегда оставайтесь на линии. Радио КП. Это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП
0: и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. И к сожалению у нас лето превращается в один какой-то сплошной август. Еще так недавно мы обсуждали наводнение в Керчи, да и других городах на юге России, и теперь все повторяется снова потоп в Керчи, режим чрезвычайной ситуации в Новороссийске и непонятно, что делать. Разве что обратиться к эксперту. Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС у нас на линии. И, Михаил, скажите, пожалуйста, банальный вопрос. А теперь так каждый год будет?
3: Добрый вечер. Ну, об этом говорить рано, каждый год это будет или нет. Но гарантии, как говорится, как страховой полис никто не даст. Вполне возможно, что такие ситуации будут повторяться и, может быть, и не один раз за лето. Угу.
1: Хорошо. А, но, я, но... Сейчас, но... я сейчас
3: поясню свою мысль. Да. Да. Мы уже не раз говорили в последние 5-7 лет о том, что изменение климата на территории нашей страны прежде всего приводит к тому, что климат становится, как мы говорим, более нервным. Погода становится более контрастной. Мы получаем при примерно тех же средних значениях каких-то метеорологических элементов, получаем больший разброс их как в ту или в другую сторону. То есть мы получаем за лето как и более высокие температуры, так и более низкие. И то же самое касается количества осадков. Мы получаем в единицу времени гораздо больше дождей, чем раньше.
1: да. Подождите, но и это во всем мире происходит. То есть я смотрю, наводнение в Турции, наводнение в Германии, э, в Китае. И что, как, то есть может как-то этому противостоять, там, я не знаю, все заводы закрыть, вместо угля ветряки поставить.
3: Эдвард, если позволите, значит, ну, наверное, на текущий момент никто из экспертов и никто из людей, связанных с погодой, уже не спорит о том, что климат меняется, и причем на данном этапе развития человеческой цивилизации он меняется в сторону повышения средней температуры на планете. Мы не будем сейчас говорить на тему, чем это вызвано, да, То ли это чисто человеческий фактор, то ли это какие-то причины, вызванные внутренними процессами на Земле или влиянием Солнца. Но на текущем развитии э, человечества температура постоянно повышается. В обозримой перспективе эта тенденция сохранится, и вот эти вот опасные явления погоды, они будут становиться все более частыми. И, к сожалению, опять же, на сегодняшнем развитии человечества мы противостоять этому не можем. Нет у нас таких свободных энергий, которые могут управлять погодой. Поэтому надо э, быть готовым к таким ситуациям и э, особенно в тех городах, в тех населенных пунктах, которые находятся в зоне климата, для которого подобные явления характерны, ну это я сейчас говорю о Черноморском побережье Кавказа и о Крымском полуострове. Ливневые дожди, сильные с грозами, с градом, с порывистым ветром, для этих регионов периодически э, были, есть и будут. Другой вопрос, что они становятся еще более сильными. Поэтому да, вот я же регионы... помню, вы простите, Бога ради,
1: я вас слегка перебью. Раньше наводнения были, ну там, раз в 10 лет. Да? Наводнение в Ленске, по-моему, там, 2001 год, вот если так я не путаю. Наводнение в Крымске, 2012. 12-й год или й вот, год, а сейчас мы ну, просто одно за, одним, одно за одним. Мы вступили ну, в эпоху глобальных потрясений.
3: Смотрите, ну, во-первых, наводнение в Ленске и наводнения на э, территории Кубани и Крыма – это разные природные явления. А, э, чем больше мы будем вырубать э, лесов э, в прибрежной зоне э, чер- при Черноморье и при Азовье, Чем больше там будет появляться э, домов, дорог, э, тротуаров, э, площадей, ну, я не знаю, в общем, любых поверхностей, которые не впитывают воду, и чем меньше меньше мы будем э, следить за
1: состоянием
3: э, так называемых гидротехнических сооружений, то есть рек, речушек, каналов, которые проходят через... Территорию городов, за состоянием ливневых канализаций и тому подобное, чем, тем сильнее будут последствия от всех этих явлений погоды. Ведь смотрите, если а, в старые добрые времена, да, когда а, где-то возле города был лес, сильный дождь, пока он по листве медленно стекал в почву, пока он медленно впитывался, и через почву он постепенно попадал а, в ручьи, речушки и реки, да, Проходило определенное время Сутки, двое, трое Сейчас, когда леса нет, а есть крыши и асфальт Все эти огромные массы воды в Секунды, в минуты Моментально собираются в огромные потоки Ну и далее мы видим то, что видим Они сметают все на своем пути
1: Да. А Причем реки, это собственно, на... заключены Заключены в коллекторы Вот очень часто сейчас
3: В коллекторы, плюс они еще и Бывают забиты мусором Листвой, ветвями Причем это не только наша российская беда ведь большая часть тех неприятностей, которые произошли в странах Западной Европы, особенно вот в Германии, на берегах Рейна, ведь основная их беда тоже не в том, что это были очень сильные дожди, а в том, что все застроено, контроля за гидротехническими сооружениями, даже там, где орден немецкий порядок, да, даже да. там не такой он, как должен быть. Все это вот приводит, как, как говорится, повторюсь, к тому, чего приводит.
1: Хорошо, я это каждого эксперта спрашиваю на каждой программе, когда мы обсуждаем наводнение, но все же, возможно, это спасет чью-то жизнь. Вот вы это идете по какому-нибудь Адлеру, допустим, и вдруг наводнение, а оно же быстро, вот сейчас там в городах, моментально, что делать?
3: Мне мысли ваша понятна. Значит, смотрите, вот э, о тех э, наводнениях, которые сейчас мы наблюдаем, да, сотрудники э, нашего центра, вот мои коллеги, мы об этом говорили за 3-4 дня, да, э, после этого уже и местные власти трубили во все трубы, людей предупреждали о том, что надо быть готовым к эвакуации, э, в общем, что грядет то, что (кười) серьезное ухудшение погоды, тем более люди, которые живут и отдыхают там, даже за это лето дважды уже подобное пережили. Кто вам мешает свои машины переставить из своего, грубо говоря, двора, где у соседа в прошлый раз машина утонула, переставить туда, где воды не бывает. Люди местные знают, что есть такие места. Кто вам мешает своих животных там держать при себе, приготовиться... В этот момент э, какой-то возможной катастрофе не ходить гулять в это время там по городу и чем-то не заниматься, а одни сутки потерпеть. В большинстве своем все вот эти вот негативные э, последствия, они э, все-таки вызваны вот, ну, откровенно сказать, человеческой безалаберностью.
1: Хорошо, давайте, там... разберем, давайте разберем худшую ситуацию. Вот я на улице, я попадаю вот в этот поток, а вода, еще раз говорю, может прибыть очень быстро. Буквально там минуту назад ее не было, а тут она уже есть. Вот что я попал в поток, что делать?
3: Ну, прежде всего, не надо пытаться его каким-то образом преодолеть, да. Надо держаться за дом, там, я не знаю, за дерево, за все что угодно, за какие-то конструкции, и стараться ждать, пока вода не спадет. Это один ответ. А второй ответ, ответ, и, наверное, главный, заключается в том, что не надо туда попадать. Не надо идти угу. гулять, когда идет предупреждение об опасном явлении погоды.
1: Ну, да, надо знать, будет, что до... называется... При, при да. возможности
3: иметь какие-то плавсредства, спасательные жилеты, там... На юге масса надувных матрасов, надувных кругов, надувные мечи, все что угодно. Вторые этажи зданий, в конце концов крыши там, откуда и вертолет, там, в случае чего могут снять. И ты там, твои родственники там, твои любимые домашние животные там, ценные вещи и документы, все при тебе. И ты не гуляешь по пляжу, да, в тот момент, когда все вокруг гремит и вот-вот с гор придет, какой-то поток воды, а не дай бог еще и сель, там наполненный э, гравием, грязью, там чем угодно. А надо переждать один день. И э, я думаю, в жизни еще будет масса возможностей погулять, э, чем вот э, она оборвется.
1: Да, ну я правильно понимаю, что все-таки уж то, что информирование у нас поставлено, а в Германии там почти двести человек погибло, а у нас, ну слава богу, хотя масштабы тоже устрашают, но ну, пострадавших, к счастью, гораздо меньше, чем на Западе.
3: Ну, я не готов сейчас говорить о том, каким образом проводилось там или здесь информирование, но коли у нас э, последствия гораздо меньше и гораздо более или если можно так говорить об этой ситуации, чем в странах Западной Европы, значит, все-таки мы лучше боремся с подобными ситуациями, лучше их переживаем.
1: Ну да, хоть чему-то Западу можно поучиться. У России большое спасибо, всегда приятно послушать у эксперта. Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, объяснял нам Ситуацию с наводнениями И да, дорогие друзья Наш эфир подошел к концу Подошла к концу и неделя Но все равно мы верим в Россию Мы любим Россию Мы понимаем, что другой родины У нас нет И самое главное Мы верим, что однажды и Донбасс Станет частью России И все это прекратится Вот сегодня не только день независимости Центральноафриканской Африканской Республики Но и день моего рождения Спасибо за то, что вы слушаете нашу программу. Спасибо за то, что вы звоните и комментируете. Благодаря вам я прожил еще один прекрасный год в своей жизни, и я вас очень люблю. Слушайте радио Комсомольская правда.
3: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.